0: Es ist 11 Uhr vormittags in Benediktbeuern und es liegt eine schwüle Hitze über dem Kloster. Die Luft flirrt vor der Benediktenwand, die im Hintergrund steil aufragt. Die Gärtnerin Elisabeth Olber muss heute kräftig gießen, damit die Blumen im Meditationsgarten nicht die Köpfe hängen lassen. Der Garten ist rund. Vier Beetringe bilden ein kleines Labyrinth, in deren Mitte ein grauer Fels steht. Aus ihm plätschert Wasser. Ein Symbol für unsere inneren Kraftquellen. Weder Pflanze noch Mensch können lange ohne Wasser überleben. Und der Gang durch das Labyrinth soll die Besucher dazu anregen, über das nachzudenken, was wirklich wichtig ist. Auf den ersten Blick erschließt sich das nicht. Viele Menschen, die durch das Gartenlabyrinth laufen, freuen sich einfach an den schönen Pflanzen. Er ist schön angelegt und jetzt mit dem traumhaften Wetter und der Kulisse ist es einfach schön, einfach hier mal durchzuschlendern. Die Kräuter sind mir halt aufgefallen, dass halt hier auch Brennnessel neben Rosen stehen. Einfach die Vielfalt. Die herrliche Blumenpracht hier, Kräuterpracht. Und dann müssen wir sie ein bisschen reiben an die Kräuter und dann an die Nase halten, ganz fein. Jeder Teil des Labyrinths hat seine eigene Symbolik. Im äußeren Beetkreis sind Pflanzen, die die Sinne beeindrucken, etwa besonders auffallend riechen, wunderschön bunt sind oder sich interessant
1: anfühlen. Zum Beispiel hier dieser Wolzis da drüben, wenn man den anfasst, der ist ganz, ganz weich. Das ist wie wenn Sie so eine kleine Katze streicheln fast. Oder auch das Gras, das da drin ist, ist ein reines Ziergras verschiedene Glockenblumen, haben wir drin, Phlox haben wir drin, die Schmetterlingssträucher. Im zweiten Kreis des Labyrinths wachsen
0: Küchenkräuter wie Petersilie und Rosmarin, aber auch die Brennessel,
1: die nur fälschlich als Unkraut gilt. Die Brennessel ist auch eine ganz alte Heilpflanze. Sie hat ja eine blutreinigende Wirkung, so als Frühjahrskur. Ist das ja sehr beliebt und bekannt. Man kann auch die Blätter Entweder panieren und in der Pfanne rausbraten. Wir haben hier eine Mitarbeiterin, die macht Brennesselchips. Da werden sie in Olivenöl gebraten in der Pfanne und dann nur noch, wenn sie kross sind, mit Salz und Pfeffer bestreut und gegessen. Ich habe aber auch schon viele ältere und alte Besucher hier gehabt, die halt dann auch erzählt haben, nach dem Krieg ist es einfach wie Spinat verwendet worden. Und die erzählen wir dann oft, oh ja, da muss man Brennnessel sammeln als Kinder. Und dann hat man da so einen Ersatzspinat damit gekocht.
0: Erstaunliche Pflänzchen stehen dort, etwa das unscheinbare Cola-Kraut, das ein Verwandter der Eberraute ist, aber tatsächlich intensiv nach Cola duftet, wenn man seine Blättchen zerreibt. Aber auch die Kapuzinerkresse, deren neonrot leuchtende Blüten genauso essbar sind wie die Blätter. Elisabeth Euber ist
1: die zu Salat und Butterbrot. Da sind Senföle drin, das schmeckt so ein bisschen auch nach Rettig oder Radieschen, so ein bisschen scharf. Man kann es ganz schön nehmen, um Speisen zu dekorieren und gleichzeitig ist diese Dekoration dann essbar.
0: Im dritten Kreis des Gartenlabyrinths wachsen wertvolle Heilpflanzen. Etliche von ihnen wurden im Jahr 1250 von Mönchen in dem sogenannten Benediktbeurer Rezeptar beschrieben, einer kostbaren Schrift, die die medizinische Wirksamkeit von 35 Pflanzen nach dem damaligen Wissensstand darstellt. Im Beet stehen leuchtende Ringelblumen, die heute noch bei Entzündungen und Verletzungen helfen und ein mannshoher Fenchelstrauch, dessen Samen schon im Mittelalter das Bauchweh von kleinen Kindern linderten. Damals wandten sich die Kranken hilfesuchend an die Klöster, denn dort sammelte sich das Wissen von Jahrhunderten, erklärt Pater Karl Geisinger.
2: Das Wissen der Antike wurde von den Klöstern aufgenommen, wurde weiterentwickelt, hier konnte man experimentieren, ein Mönch gibt es dem anderen weiter, alles wird genau aufgeschrieben, in der Bibliothek aufbewahrt und so kann sich tatsächlich dieses Wissen wirklich verfeinern. Die Klöster waren die Wissensträger, die das aber immer direkt an die Bevölkerung weitergegeben haben.
0: An der Uni Würzburg hat eine Forschungsgruppe Klostermedizin das Benediktbeurer-Rezeptar bewertet und festgestellt, vieles ist nach wie vor gültig. Allerdings finden sich in einigen Rezepten Zutaten, die wir heute nur noch ungern einnehmen würden.
2: Also, diese Rezepte sind sicher nicht geeignet, sie eins zu eins anzuwenden. Vor allem sind ja Dinge dabei, Hühnermist, Storchenmist soll man dazu mischen, Erde und so weiter. Also das schmeckt ja sicher auch schon gräuslich und es egelt einen bei manchen davor. Das würde man nie so heute einfach anwenden.
0: Im innersten Kreis des Meditationsgartens schließlich wachsen Pflanzen mit großer Symbolkraft, die auch in der Bibel erwähnt wurden. Etwa ein kleines Olivenbäumchen, das den Frieden symbolisiert, ein Granatapfelbaum, der an den klassischen Paradiesapfel erinnert und Passionsblumen, die an das Leiden Christi erinnern. Und in der Mitte sprudelt aus dem Felsen Wasser. Elisabeth Olber sitzt an lauen Sommerabenden gern auf dem Holzbänkchen in der Mitte des Gartens, schaut auf das sprudelnde Wasser des Quellsteins, auf die hohen Königskerzen, die in der Dämmerung golden leuchten und zur Benediktenwand in der Ferne. Das Plätschern des Brunnens
1: beruhigt sie. Kostbare, stille Momente erlebt sie hier. Auch da liegt eine gewisse Symbolik dahinter, die Symbolik des Wassers für Reinigung, für Erneuerung. Und man kann natürlich über sein eigenes Leben reflektieren, wenn man hier durchgeht. Und man kann sich am Ende eben auch fragen, was ist meine Quelle, was gibt mir Kraft in meinem Leben. Und so ist es eben gedacht, dass es auch diesen Hintergrund dann hat.